0: Ich bin Nora Polz und ich habe den Zuckersatt. Deshalb werde ich nun die nächsten vier Wochen komplett auf Industriezucker verzichten. Meine Gedanken und Erfahrungen dazu halte ich in diesem Audiotagebuch fest. Also, es wird spannend, schaltet ein und versüßt euch den Tag damit. Viel Spaß. Kapitel 4 So süß wie Zucker. Einen wunderschönen Abend allerseits. Ich melde mich zurück aus Woche 3 des Zuckerfastens. Und nach den ersten zwei holprigen Wochen verlief diese nun wirklich gut und routiniert. Äh, wobei, so gut war es dann doch nicht, wenn ich ehrlich zu mir bin. Nach wie vor bin ich immer noch sehr fokussiert auf süße Sachen. Und nach dem Abendessen immer noch so auf Nachtisch gepolt. Vor dem Fasten war ich jetzt schon immer so, mal hier ein Stückchen Schokolade und... Da mal noch ein Joghurt. Ja, am letzten Dienstag, also schon wow, 17 Tage, nachdem das Projekt gestartet ist, war ich so unzufrieden und sauer, dass mir nicht mal Sport und frische Luft geholfen haben. Insgeheim plane ich immer noch ein riesiges Zuckerfest, nachdem dieser Selbstversuch vorbei ist. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Sache sein. Aber ehrlich gesagt liest man vorab so viele positive Dinge, die einem widerfahren sollen ähm, bei dieser ganzen Zuckerfasterei. Ähm, doch bis jetzt habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich diese Punkte bewahrheiten werden. Aber, also ich meine, schließlich bin ich jetzt auch schon zuckerabhängig, seit ich ungefähr, ja, seit ungefähr schon immer. Ja, da braucht es bestimmt seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Ähm, ja, was kann ich sonst noch über meine vergangene Woche erzählen? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das äh, lästige Mittagstief langsam ausfällt. Allerdings muss ich fairerweise jetzt auch sagen, dass es ähm, auch an der Tatsache liegen kann, dass diese Arbeitswoche verdammt stressig war. Aber dafür habe ich ja jetzt auch noch, vier Wochen, also noch Woche vier, um dieser These weiter nachzugehen. Ich behalte das auf jeden Fall im Blick. Generell nehme ich äh, immer weiter ab, ha habe aber auf der anderen Seite nicht das Gefühl, dass ich fitter oder vitaler oder produktiver werde. Also abends bin ich nach wie vor sehr müde und wie auch schon in der Vergangenheit erwähnt, sehr launisch, eine kleine Zicke, eine kleine Zuckerzicke. Und besonders zum Wochenende ging es darum, Essen für einen geselligen Grillabend vorzubereiten. Also wenn werden wir wieder bei der Thematik Grillen und diesmal muss ich es auch noch selber vorbereiten. Als fleischfressendes Individuum war dann der erste Gang erstmal zur Metzgertheke und dort gleich mal die Frage gestellt, was äh, ist denn hier mit Zucker? Mir scheint es auch nicht so, als ob Fachverkäufer und Verkäuferinnen häufig dieser Frage konfrontiert, konfrontiert werden, weil eben also wir blicken einfach nach zu urteilen. Ernüchternd wie ihr Gesichtsausdruck war dann auch ihre Antwort. Kaum etwas von dem herrlich marinierten Fleisch kann sie ausschließen, dass es zu 100 ohne Zucker ist. Also die Vermutung war, dass in der Marinade eigentlich immer Zucker drin ist. Ähm, aber in Zeiten von Vegetarismus und Flexitar Flexitarismus, sagt man das so, gibt es ja genug Alternativen und äh, tatsächlich auch ohne Zucker. Letztendlich ähm, habe ich einen Nudelsalat gemacht, ohne Zucker, Grillkäse und viel Tzatziki. Also ich, der klassische Tzatziki kann ja auch ohne Zucker hergestellt werden. Und satt geworden bin ich davon auch echt allemal. Ich muss dann nur äh, am Ende zusehen, sehr leidisch, wie meine ähm, lieben Freunde Bananen mit Kinderriegeln vom Grill verputzt haben. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht hier zu viel jammern. Ja, so viel dazu. Heute ging es dann auch in der Früh in die ähm, wunderbare Altstadt von Regensburg, wo ich mich mit zwei Freundinnen zum Frühstück slash Kaffee trinken verabredet hatte. Das war auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich habe mir dann ein Rührei mit Tomaten und Zwiebeln bestellt und einfach Naturjoghurt mit ein paar Früchten. Und Ich habe aber immer noch ein bisschen Hemmungen bei Früchten, weil ja auch schon in Folge 2, glaube ich, <lacht> thematisiert wurde, dass diese einfach nur noch aus purem Fruchtzucker bestehen. Klar habe ich den jetzt nicht ausgeschlossen, aber der ist jetzt für meinen Insulinspiegel auch nicht viel besser. Und ja, aber irgendwie muss ich ja auch mein Gewicht halten und nicht äh, weiter verlieren, weiter verlieren, weil ich jetzt auch nichts mehr esse. Ja, und so tröpfeln die Wochen so vor sich hin. Ein Fazit nach drei Wochen ohne Industriezucker ist äh, in vielerlei Hinsicht ist es gar nicht so eine große Umgewöhnung. Klar fallen viele Convenience-Produkte weg, wie eben die Gemüsebrühe oder meine abgepackte Tortellini. Aber für zahlreiche Gerichte gibt es auch Alternativen oder man lässt eben die Prise Zucker einfach weg, die in die Tomatensauce soll. Es schmeckt genauso gut, wenn ihr mich fragt. <lacht> oder ich rede es mir zumindest ein. Schwierig ist ähm, also am ehesten die Bequemlichkeit, nicht lange über, über irgendwas nachdenken zu müssen, ob man dies und jenes überhaupt essen darf. Und witzig ist, dass ich nach wie vor auch immer noch von versehentlichen Zuckerfauxpas träume. Letzte Nacht hatte ich beispielsweise Fanta getrunken, also schon wieder irgendwie Limo, ähm, und erst danach äh, wieder mal festgestellt, dass ich mein Fasten gebrochen habe. Also der Traum kehrt wieder. Sehr seltsam. Jetzt aber auch wieder genug von meiner Woche. Ab geht's zum heutigen Zuckerthema. Wie schon der Titel dieser Sendung verraten lässt, so süß wie Zucker, geht es heute um Zuckerersatzstoffe. Was verspreche ich mir denn von solchen Mittelchen? Also erstens, sie sollten natürlich und nachhaltig geworden werden. Zweitens, sie sollten gut für unsere Gesundheit sein. Und drittens, sie sollten mindestens genauso gut schmecken wie unser geliebter Industriezucker. Also, los geht's! Der bekannteste Zuckerersatzstoff ist vermutlich Stevia. Stevia ist ein Strauch, der seinen Ursprung in Paraguay hat und die Süße wird aus den Blättern gewonnen. Diese enthalten ähm, kaum Kalorien, weshalb sich Stevia, ich hoffe ich spreche es richtig aus, auch bei äh, Diäten großer Beliebtheit erfreut. Ähnlich wie Rotzucker finden sich die größten Plantagen von Stevia auch in Brasilien, Uruguay, USA und in China. Außerdem werden die Stevioglycoside aus den Stevia-Pflanzen in einem aufwendigen chemischen Verfahren gewonnen, bei dem auch umweltschädliche Aluminiumsalze verwendet werden. Also eher sehr uncool. Was dennoch ziemlich cool erscheint, ist die Tatsache, dass der Strauch eine 300 Mal stärkere Süßkraft als Zucker aufweist und zudem auch beim Verzehr den Blutzuckerspiegel kaum ansteigen lässt. Bis jetzt lassen sich auch noch keine wissenschaftlichen Belege dafür finden, dass Stevia gesundheitsschädlich ist. Dennoch sollte man bei Lebensmitteln, die mit dem Schriftzug mit Stevia betitelt sind, zweimal nachlesen, weil dies bedeutet keinesfalls, dass der normale Zucker weggelassen wurde. Der nächste bekannte Zuckerersatz nennt sich Xylit, auch bekannt als Xylitol oder Birkenzucker. Ich kannte ihn jetzt am ersten als Birkenzucker, wobei Xylit hat man auch schon mal im Supermarkt irgendwie rumstehen sehen. Und dieser Stoff besitzt ungefähr die gleiche Süßkraft wie Industriezucker und kann auch ähnlich bzw. gleich verarbeitet werden. Ursprünglich wurde dieser Zucker aus der Rinde der Birke gewonnen. Das ist allerdings sehr arbeitsreich und bei einer Großproduktion steigt man gerne auf andere Hölzer, Maiskolbenreste, Stroh oder Rückstände der normalen Zuckerherstellung zurück. Wie auch Stevia besitzt Xylit einen geringen Energiegehalt und obendrauf äh, verursacht der Birkenzucker auch kein Karies. Nice! Jetzt aber aufgepasst! In zu hohen Mengen wegbickten Zucker abführend, gesundheitsschädlich ist er aber nicht. Naja, aber auf Durchfall hat jetzt auch keiner Bock, glaube ich. Eine eher teure Alternative wäre beispielsweise der Kokosblütenzucker. Hierfür werden Kokosblüten abgeschnitten, der austretende Saft aufgefangen und eingekocht. Viele Studien zu diesem Zucker gibt es noch nicht. Dennoch schafft er auch es, den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen zu lassen. Neben dem hohen Preis hat auch der Kokosblütenzucker einen eher langen Weg hinter sich. Also ökologischer Fußabdruck, mh, eher so. Ah ja. Die letzten zwei erschwinglichen Alternativen, die ich euch noch vorstellen möchte, sind der Agaven und der Apfeldicksaft. Hierzu kann ich nämlich auch mehr aus eigener Erfahrung sprechen. Ich finde, der agaven ist süßer als Zucker, besitzt aber wirklich einen sehr neutralen Geschmack und eignet sich daher auch sehr gut für herzhafte Gerichte. Aber der große Nachteil ist auch hier, dass die Agaven in Mexiko in riesigen Monokulturen angebaut werden. Also auch keine umweltfreundliche Alternative. Beim Apfeldicksaft hat man hingegen die Möglichkeit, ein deutsches bzw. regionales Produkt zu erwerben, in dem keinerlei Inhaltsstoffe enthalten sind. Durch den eigenen Fruchtgeschmack ist ähm, diese Süßungsart eher für Nachspeisen, Joghurt und Quark gedacht. Zudem besteht es nun mal aus Fruchtzucker und lässt sich somit, also lässt damit den Insulinspiegel halt auch wieder gerne in die Höhe schnellen. Mein Fazit, keiner dieser Alternativen ist jetzt unbedingt besser als der herkömmliche Haushaltszucker. Dennoch sind sie in Maßen meiner Meinung nach eine gute und vor allem gesunde Alternative. Auch getrocknetes Obst wie Datteln oder sehr reife Bananen eignen sich Voll gut, um das eigene Dessert oder den eigenen Kuchen zu süßen und zu verfeinern. Natürlich auch, solange man nicht in einer fructose leidet, ist, äh, glaube ich, allen klar. Ob ich jetzt auch in Zukunft mich an Alternativen versuche oder doch wieder zum Altbewerten greife, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ich kann den weißen Teufel nach und nach aus meinem eigenen vier Wänden verbannen. Ja, gut, in diesem Sinne haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Schönen Abend euch noch und gute Nacht.